0: Wie kann ich Familiengeschichten mit Fotos erzählen? Und was hat das überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun? Die Antwort darauf gibt mir hoffentlich Brigitte Marty. Ich bin auf dem Weg zu ihr und ich bin sehr gespannt, wie das Gespräch verlaufen wird. Bleibt dran. Brigitte, wir sitzen heute an einem ganz speziellen Ort. Wir sind sozusagen über den Dächern von Bern im Warmbächli, oben auf dem Dach und haben eine wunderbare Aussicht und die Sonne scheint und ich genieße das gerade und ich freue mich auf unser Gespräch. Auf deiner Webseite steht Menschen, Momente und mehr und du entwickelst zusammen mit Menschen Rituale, du begleitest Menschen, du fotografierst Menschen und Orte und du hältst Lebensgeschichten fest und dieses Lebensgeschichten festhalten, das finde ich ganz, ganz, ganz toll interessant. Was machst du genau?
1: Ja, danke für die Einladung, Christine. Ich freue mich auch. Ich tue fotografieren und tue dort die Menschen einfach ganz fest ins Zentrum. Und ich mache einerseits Porträtfotdine und andererseits Familienbilder ähm, mit Kind, aber auch Familien, wo die Kinder schon größer sind. Und dort geht es mir darum, wie können das Familiengefühl zu zeigen. Also einerseits die Menschen, die da sind, aber auch alles, was wieder zwischen passiert. Weil zwischen den Menschen passiert ja auch immer ganz viel. Und das kann man, das nimmt man manchmal im Alltag oder im Leben gar nicht so wahr, weil alles ganz schnell passiert. Und mit der Fotografie habe ich ein Werkzeug, das ich die Zeit anhalten kann. Und kann ich Fotine machen. Ich habe ein Gespür und ein Auge entwickelt für die Sachen. Dann kann man es festhalten, Zeit anhalten und dann nimmt man es dann wahr. Also als Beispiel es jetzt alles ein abstrakt. Ähm, manchmal zwischen Kindern, schon grössere Kinder, wenn man Zeit anhalten kann, sieht man die kleinen Gesten. Die älteren Kinder machen für um den Kleineren zu helfen. Zum Beispiel auf einem Spielplatz für auf einem zu klettern. Oder wie sie es das dass sie nicht aber Und das sind ein paar Sekunden, die im Alltag ähm Und auf der Foto sieht man es dann aber. Und dass sie Momente. Bei mir geht es sehr viel um, um die Momente. Weil ein Leben und eine Geschichte ist eine, eine Reihe von Momenten. Und wenn man diese Momente festhalten kann, dann gibt es unglaublich viel Wertschätzung im anderen gegenüber, also innerhalb der Familie, wenn man das sieht. Und Dankbarkeit gegenüber einem Leben, das wo, wo einem wie, wo ich war, dass man eine solche Situation, einen solchen Moment kann erleben kann. Und das ist etwas, was mich Begeistert du fasziniert. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas beitragen kann, ein bisschen, ja, ein bisschen Dankbarkeit in das Leben dieser Leute.
0: Das heisst, du machst das, das, was für Menschen oft unsichtbar ist, weil sie in der schnelllebigen Welt mhm. gar nicht diese Momente erfassen können, machst du wie sichtbar?
1: Ja, es ist der Versuch von dem, genau es ist nicht unsichtbar, aber es passiert so schnell. Ja. Und nach dem einen Moment kommt schon der Nächste, wo das Kind auf dem Spielgerät ist, und gerennt. Oder wo sie schon wieder zanken. Und es geht ja so, mit dem Kind, geht es so schnell. Und darum, die, die heilen, die glücklichen Momente, wie haben, ähm, finde ich etwas wahnsinnig Schönes. Ja. Und man weiß ja auch von, von ähm, Hirnstudie, dass wenn man Bilder anschaut, dass im Hirn wie die gleichen Abläufe nochmals passieren, wie das, was wirklich ist, passiert. Also so kann man, wenn man negative Bilder zum Beispiel oft in den Medien anschaut, dann passieren die negativen Abläufe im Hirn, aber genauso gut kann man es eben auch umkehren. Und wenn man glückliche Bilder von sich aus, aus dem eigenen Leben anschaut, dann passieren im Hirn wieder die gleichen Abläufe und man eigentlich das Glück das zweites zu drittes Mal empfinden. Das wäre
0: eigentlich eine Methode, die man jeder Familie ans Herz legen sollte, die glücklichen Momente festzuhalten und immer wieder anzugucken.
1: Ich finde unbedingt. unbedingt. Ja. Und halt auch im Wissen es verändert jeder Moment, der drin ist, er kommt nichts. mehr. Es jetzt so ein platt, aber es ist wirklich so. Und es kann sich alles sehr schnell auch verändern. Es ist halt die, die breite Breite des Spektrums des Leben wo, äh, ja, es ist alles immer in Veränderung. Auch oh, das ist ein Zauber, der, ja. der, der permanente Wandel. Aber sich an die schönen Momente in dem Innen, sich ich ist etwas ganz Tolles, ja.
0: Also viele Menschen machen ja von dem sogenannten schönsten, schönsten Tag des Lebens, wenn sie heiraten, mhm. irgendwelche Fotos, die dann sehr gestellt sind, wo sie sich anhemmeln oder glücklich angucken. Und ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, macht es aber viel mehr Sinn, Fotos wie aus dem Leben rauszugreifen. Also genau die Momente rausgreifen, die eben nicht gestellt sind und wo auch die Natürlichkeit dann drin ist und wahrscheinlich von dem Mensch selber viel mehr sichtbar ist als auf so einem gestellten Foto, oder?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, man soll es andere nicht machen. Wenn man heiratet, ist das ja unter Umständen ganz besonderer Moment im Leben. Und dass man sich an den Sinn will, wo man möglicherweise möglicherweise ganz lange sich darauf vorbereitet hat, das Fingen ist sehr legitim. Und unter Umständen ist es ja tatsächlich ein sehr glücklicher Tag, und unbedingt soll man das festhalten. Ich denke einfach, man soll nicht nur die Hochzeiten im Leben festhalten, weil sonst hat man einfach vielleicht eine serie oder vielleicht sein Zwei oder Drei, halt je nachdem, wie man meistens heiratet. Unter Umständen macht man das noch bei, bei Kindern, also Neugeborene oder Schwangerschaft, das sind ja so ganz ähm, beliebte Momente zum Foto machen. Aber das meiste in unserem Leben sind eigentlich die unspektakulären Momente. Und dort ist aber auch ganz viel Glück und ganz viel Zauber drin. Und darum ist wirklich mein Ansatz ist mehr, ähm, wie, wie ein Gast in einer Familie zu sein oder rauszugehen in den Wald oder zu breteln oder auf einem Spielplatz. Und wie wenn es ganz normal wäre, ich bin einfach dabei, <lacht> Mit der Kamera und er einfach das, was ist, das, was eigentlich wie immer ist. So, so, so viel immer, wie es geht, gibt in diesem Wandel. Es ist ja das, der Wandel, der immer ist und, und der Alltag. Aber dass man wie das probiert auch festzuhalten, weil das eben auch durchgeht und es einem vielleicht dort wie weniger bewusst ist, dass auch das durchgeht. Ja und das ist dort auch sehr viele glückliche Momente drin. Hat.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, also diese, dieser Aspekt vom Bewusstmachen ähm, erinnert mich an Nachhaltigkeit, das hat für mich auch ganz mhm. viel mit Bewusstmachen zu tun und Innerhalb der Nachhaltigkeit gibt es ja ganz viele Werte, die dazugehören und das mhm. ist ja nicht nur Ökologie und ein Wert ist ja Menschenwürde und was du jetzt erzählt hast, gehört für mich so zu diesem Wert dazu, dieses Menschenwürde. Ein, ein Mensch auch würdig darzustellen zum Beispiel, mhm. ich kann mir vorstellen, wenn ich solche Momente festhalten kann, die eben mhm. im Alltag fast untergehen, dann hat das dann gebe ich ganz viel Würde diesen Menschen zurück oder, oder spreche ihnen diese Würde zu, die sonst vielleicht gar nicht zustande kommt. Ist das so für dich auch?
1: Ähm ja, ich weiß nicht, ob im Alltag die Würde nicht da ist, aber es ist sicher weniger bewusst. da, Einfach, weil man im Alltag ist und geht der Alltag in der Familie mit Kind sehr voll ist, sehr lebendig ist, sehr, manchmal auch chaotisch ist, äh, ein Termin der andere und da ist noch ein Kind. Also es ist wie, es rückt viel ein bisschen Hintergrund. Und ja, ich probiere sehr fest, aber immer eigentlich mit meinen Fotos. Der Mensch würdig darzustellen. Ähm, also, gerade bei Portraforti ist das auch immer ein Thema, wie viel retuschiert man dann, wie und wie viel nicht. Das hat für mich sehr viel mit Menschenwürde zu tun, dass man eben wie auch im Dialog ist, wie, die Person, wie das, das Bild für die Person stimmt. Ähm, und dort sage ich immer, ich würde es jetzt so machen, aber am Schluss ist deine Wahrnehmung eigentlich die entscheidende Wahrnehmung. Ähm, oder wenn es darum geht, die Fotos auszuwählen für ein Team oder so, dass ich immer wirklich, dass sie darauf achten, dass wirklich die Personen selber ihr Bild auswählen können. Und dass sie eine gute Auswahl haben. Und ich tue technisch wie sicherstellen, dass die Fotinnen verheben, aber dass sie ihr Bild auswählen können. Und bei der Familie, bei Familienfotinnen, denke ich, mir geht es auch fest darum, das Würdigen Mensch. Menschen zu mhm. Und von den, auch von den Kindern. Wo ja, manchmal ist es so anstrengend mit Kind, und, und, äh, und es ist schwierig. Und, aber wenn man dann sieht, was sie alles eigentlich leisten und was sie überall einander helfen und was sie versuchen zu kooperieren, denkt, das ist extrem auch würdigend. Ähm, eigentlich allen. Oder wenn man sieht, was die Eltern leisten, die ja meistens auch einfach unglaubliche Arbeit machen, für, für die Familie zu unterhalten. Also wie unterhalten im Sinne nicht von, von Show, sondern von, von Heben. Und wenn man das wie sichtbar macht, finde ich es würdigend. Ja. Ja.
0: Also für mich ist das so und ähm, für mich ist also ich erlebe es auch so, dass genau das im Familienalltag ja eigentlich untergeht, weil dann <lacht> muss ich, ich weiß auch nicht, viele Termine koordinieren und alle Aktivitäten unter einen Hut bringen und noch einkaufen und Essen machen und Wäsche waschen und ich weiß nicht was. Und auf einmal bin ich vielleicht genervt ein bisschen oder gestresst ein bisschen und dann reagiere ich nicht mehr so, wie ich gerne reagieren würde. Und wenn ich dann mir vorstelle, ich hätte ein Foto, was ich immer wieder angucken kann, wo dann eben nicht das sichtbar ist, sondern genau der Moment sichtbar ist, der, wo der liebevolle Umgang da ist und der, vielleicht auch der würdigende Umgang, wo ich auch würdigen kann, dass das Kind was geschafft hat oder der Partner was Gutes gemacht hat oder so, das ist schon eine andere Dimension. Wie, wie erlebst du das, wenn du die, die Fotos nachher mit der Familie anschaust, was passiert dann? Ist da er Erstaunen da, oder ist da? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich mache meistens ähm, über eine geschützte Online-Galerie die Fotos zustellen. Das heisst, ich bekomme dann ein Feedback auf die Fotos weil ich sehe, welche Fotos dass sie auswählen ähm, für die weitere Bearbeitung. Und es sind eigentlich immer ähm, sehr positive Reaktionen, was sie sagen, oh, ist das schön und oh, so haben wir es noch gar nie gesehen. Und ah, oh, es hat den Blick auf ganz neue Sachen gelenkt. Weil ich tue natürlich in meiner Arbeit, also natürlich hat es Gruppenfotos dabei, aber sie haben wirklich auch sehr viel Detail. Ähm, und die Detail, das ist das, was wo, wo man vielleicht im Alltag, oder wenn man so drinnen ist, oder auch wenn man halt das Auge nicht dafür hat, was man wie gar nicht gesehen, dass sie für die Familie meistens Augenöffner und ähm, die meisten machen ein Fotoalbum und legen das irgendwie in den Stuben auf den Tisch, das sie es immer wieder anschauen können. Und auch anderen Leuten zeigen, so, es ist glaub, etwas, was ihnen wirklich sehr viel Freude macht. Und das finde ich für meine Arbeit etwas so Schönes, dass man einfach kann ich habe das Gefühl, vielleicht ist das ein bisschen, vermessen sagen, aber dass man Freude und Glück mit der eigenen Arbeit macht, das finde ich etwas unglaublich schön.
0: Also das finde ich auch etwas sehr, sehr Schönes, weil wenn ich, wenn ich mit meiner Arbeit nicht Freude und Glück machen kann, dann, dann stumpft das ja irgendwann ab, oder dann ist es ja, also dann, dann erfüllt es mich
1: ja auch nicht. Ja, aber ich glaube, gleich ist das Privileg, dass ja. man kann Freude und Glück Ja. Es ist nicht überall, also ja, ähm, ich habe es nicht immer so erlebt. Und ja. darum empfinden ist es ist ein unglaubliches
0: Privileg. Das stimmt. Es ist nicht immer möglich und manchmal sind die Momente auch rar. Aber ja, Mo, oh, du hast recht, äh, du bist ein Glückskind. Genau. <lacht> <lacht> wie, wie, wie bist du zu diesem Glückskind geworden? Wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass du sagst, ich möchte solche Art von. Fotos anbieten oder von Fotosessions anbieten?
1: Also ich habe immer in meinem Leben, oder schon sehr früh habe ich angefangen zu fotografieren und habe das wie von meiner Familie, väterlicherseits Familie, wie weitergekriegt. Und habe wie über die Jahre, glaube ich, auch ein Auge für die Sachen entwickelt. Und er ist so bei meiner früheren Arbeit äh, jetzt plötzlich hat man Fotos gebraucht und dann habe ich angefangen zu fotografieren und dann habe ich gemerkt, ah ja, es liegt mir noch und dann habe ich noch die eine oder die andere Ausbildung dazu gemacht und dann bin ich so wie hineinkommen und er ähm, hat einen größeren beruflichen <lacht> Umschwung gegeben und dort habe ich definiert, dass ich jetzt das für meine Arbeit machen und jetzt bin ich ja, diesem aufbauen und, und ähm, ähm, kontinuierlich irgendwie schauen, was das so ja. hat, es, hat es für dich viel Mut gebraucht,
0: irgendwann <lacht> zu sagen, hey, ich gehe jetzt mehr mit dem, was, was nicht alle machen, aber was anscheinend mir liegt, was so ein bisschen aus mir rausgießen mhm. möchte vielleicht auch?
1: Ja, schon. Also, ja, es braucht Mut. Es braucht M Mut, auf das zu setzen. Weil es ist nicht, ja, es ist, Selbstständigkeit ist nicht per se, dass man dann, äh, ein fixes Einkommen hat. Und ich habe selber zwei kleine Kinder, und dann muss man irgendwie dann schon wie schauen, dass alles am Schluss aufgeht. Und gleichzeitig habe ich ein ganz starkes Gefühl, gehabt, dass das echt der Weg ist, auch gerade noch in Kombination mit dem Ritual, und dass das der Weg ist, den ich darf gehen darf und dass ich da wie auch darf vertrauen darf, dass das wie schon am Schluss wird aufgehen wird. Und das Gefühl, das wir vorhin haben angesprochen haben, mit, mit dem Glück und der Freude können zu geben, für mich ist das extrem wichtig. Und die Befriedigung, die ich wie durch, durch die Arbeit erlebe, das ist extrem toll. Also das kann ich gut
0: nachvollziehen, dass diese, dieses, es ist ja eine Art Erfülltsein, was genau. sich dann einstellt, dass das wie so wichtig wird, dass ich andere Sachen oder andere Risiken in Kauf nehme und sage, ich, ich möchte diesen Weg gehen mhm. und ich suche jetzt, dass ich auch meinen Weg finde, den ich gehen kann. Das ist ja nicht ein Weg, den viele gehen, oder? Ich, das ist so wie... Ich, ich muss meinen eigenen Weg finden und ich habe das Gefühl, du bist ganz fest dabei, genau deinen eigenen Weg zu finden mit all den Sachen, die du anbietest. Und das ist, dass du wie irgendwann den Mut gehabt hast zu sagen, ich mache das jetzt und gleichzeitig aber auch immer noch die Offenheit hast, zu sehen, was passiert jetzt, was kommt auf mich zu und nicht so, ja, hier ist die Kiste und da ist genau das Angebot drinne. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, irgendwo da, da taucht jetzt eine Komponente auf, die erfüllt mich auch noch recht stark? Und, und, und soll ich das jetzt einbauen in mein Geschäft oder nicht? Ist das so wie ganz fließend für dich, dass das automatisch geht oder machst du das ganz bewusst?
1: Es ist, glaube ich, mächtig. Ähm, ja, wie fixier du auch auf mich, Me? und wie regelmäßig du äh, wie innehalte und und luege stani und was stimmt und was stimmt nicht also inhaltlich ähm, finanziell äh, Befriedigung bei der Arbeit und auch wie, wie wie kann ich jetzt weiter und ich mache das einiges im Monat etwa, wo ich und wie du für, für den nächsten Monat wie die nächsten Projekte, auf was ist mein Fokus drauf? Und dann mache ich es alle halb Jahre immer zur ähm, Winter- und Sommersonnenwende. Ich tue das wirklich so mit den natürlichen Zyklen äh, verknüpfen und das ist für mich sehr wertvoll. Äh, auch dort hat es wieder mit viel Dankbarkeit zu tun, beim Zurückschauen, was ist alles schon gelungen und wie wieder ausrichten und wo möchte die her? Wo ist mein Gefühl? Wo ist die Intuition? Wo, wo, mit Manchmal ist es, mit wem soll ich Kontakt aufnehmen Oder Was sind die nächsten Schritte? Und darum ist es wie, das, wie ein Beides. Es ist jetzt im Fluss sein, Aber für das, man man im Fluss sein muss man immer wieder oder ich für mich das Gefühl, muss ich immer wieder vergegenwärtigen, wo stehe ich und wie bin ich ausgerichtet? Wo wird ich her?
0: Das finde ich, find ich spannend, dass du sagst, du hast für dich wie ein Ritual installiert, mit dem, mit dem du das machst. Was würdest du Unternehmerinnen empfehlen, die sagen, oh, das, das leuchtet mir noch ein, ich möchte jetzt so, so ein Ritual installieren? Was würdest du ihnen empfehlen? Wie könnten sie das machen?
1: Also, Ritual tönt ja immer wie schon sehr groß. Und man kann ein Ritual sehr groß machen, und das ist wunderbar und mega schön und mit Musik und so Sachen. Und man kann es aber einfach wirklich auch sehr klein machen. Also ich tue bei Winter über Sommersonnenwende, ich meistens ein Feuer machen und dort wie ähm, auf Holz schreiben, für was, dass ich dankbar bin. Und dann einfach wie fünf 10 Minuten meditieren und spüre, was kommt als nächstes. Und das ist das Ritual. Und wirklich eigentlich das Wichtige, dass man es macht. Und das andere, bei, bei Monatsgeschichten, ähm, das habe ich fest an meinen eigenen äh, Zyklus geknüpft. Und dort, ich, dort habe ich mir ein Sagen aufgenommen, ähm, wo ich wie meine Arbeit und wie würdige. Und dann schaue auf einer kleinen Seite drei Sätze aufschreiben, was, ich als nächstes, was ist für den nächsten Zyklus wie wichtig, was läuft sonst noch gerade und wo ich meinen Fokus drauf tun. Und das, ist, das geht maximal eine halbe Stunde. Meistens ist es eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und es ist aber so wichtig, dass ich weiß hey, das ist das grosse Projekt für diesen Monat. Und da lege ich meinen Fokus drauf spannend ist Und ja, vielleicht noch, das sieht einfach wie nichts machen. Es hat wirklich auch, also also Sagen für mich ist auch sehr spirituell, das muss einfach liegen oder nicht liegen. Das habe ich aber einfach für mich so entwickelt und das stimmt für mich. Aber man kann das wie so machen, wie man will und man kann es, es ist, das ist die schöne Ritualarbeit, es ist unglaublich frei. Man kann Kreativität lassen, lassen walten man kann vor einem leeren Blatt sitzen, um und oder man kann eine Collage intuitiv zusammenstellen oder man kann einen Waldspaziergang machen oder man kann mit jemandem einfach einen Kaffee trinken, aber mit dem Fokus auf ein Ritual zum Innehalten. Also es ist wie Grenzen sein, wie es gibt keine Grenzen. Und man kann natürlich auch Hilfe Hilfe einer Ritualfachfrau in Anspruch nehmen, wo man wie das ist zusammen entwickelt. Ja, das Unternehmen ist grösser. Es ist, oder bei mir ist es, ich bin alleine, ich bin eine Frau Unternehmerin. Wenn man das Team plötzlich hat, ja, tut man das Team mit einbeziehen. Oder ist es für sich selber, für, für das Unternehmen zu führen, ist es mehr ein, Führungs-, ein Führungsritual für sich selber, dass man die Ausrichtung hat. Und wenn man dort Klarheit hat, ja, das ist ein, also... Und ein paar Ideen, ein paar Impulse. Und dann kann man etwas mega Schönes machen. Du merkst, jetzt schlägt auch wieder mein Herz. Ja, schlägt Herz
0: <lacht> total. Ich finde das einen wunderbaren Abschluss. Und ich überlege jetzt mal, wie ich ein Ritual für mich implementiere. Es wird mir nämlich auch gut tun. Dankeschön.
1: Danke dir, Christine.
0: Ich fand es spannend, was mit Fotos alles erreicht werden kann. Diese positiven Gefühle zu erzeugen. Und ich fand es auch spannend, was sie über Rituale gesagt hat. Jetzt überlege ich mir ernsthaft, wie ich meine Rituale gestalte. Was hast du aus dieser Podcast-Folge mitgenommen? Schreib doch mal. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss!